0: O episódio de hoje terá um formato diferente. A pedido dos ouvintes, separamos algumas mãos jogadas pelo Rafa e discutiremos as melhores decisões em cada spot. E aí, podemos dar as cartas?
1: Fala galera! Chegamos aqui com o 33º episódio do Hit Podcast. Eu sou Rafael Pimenta e aqui estou com o Murilo Barreto. Fala, Murilão. E aí,
0: Rafa. Fala, galera. Beleza?
1: Pois é, chegamos aí no episódio 33, um episódio diferente, algo talvez inédito. Não sei se no mundo do poker, mas pelo menos no Brasil, em que a gente vai fazer um áudio review. E, pelo menos em podcasts eu desconheço algo parecido. E a gente tinha muito receio de fazer algo nesse formato. Mas recebemos alguns pedidos Giovanni, que é apoiador nosso é, Já tinha pedido também há algum tempo E a gente resolveu colocar em prática Esse formato de, de episódio Que na verdade é um audio review A gente
0: separou algumas mãos que eu joguei Inclusive a gente, Diga como a gente também nunca viu A gente tá achando até uma coisa mais é, Até um pouco estranha de fazer A gente tem, fez uns testes antes aqui Eu e o Rafa, a gente estava fazendo uns debates de algumas mãos, e realmente, vai talvez seja um pouco estranho você ouvir a mão assim, mas acredite, confie, que a gente vai tentar fazer o melhor possível <risos> para que vocês consigam é. entender a mão passo a passo e, e poder tirar suas próprias conclusões.
1: É, a gente sempre, a gente na verdade todo mundo que joga e estuda pôquer está acostumado com o formato de estudo de pôquer diferente, né, o pôquer é muito visual, então a gente tinha um pouco de receio de fazer um episódio é, com esse formato. Né? Um episódio em que a gente, as pessoas não iriam ver as cartas, nem os stacks ou as outras informações da mesa. Então resolvemos tentar, pelo menos uma vez. Vamos ver. Vocês vão dar o feedback a gente e dizer se foi ok, se não foi. E se vocês conseguiram, de alguma maneira, acompanhar o nosso raciocínio e tentar imaginar e visualizar as mãos. De pôquer que a gente vai discutir aqui, né? A gente sabe que muitas vezes a galera não tem tempo pra estar tá fazendo essas discussões, para poder estar tá, uh, discutindo mão como a galera normalmente faz, então talvez seja uma alternativa, né? A galera que tá aí no trânsito e tal, pronto, vai tentar e acompanhar com a gente e
0: discutir as mãos e, com a gente aí. E, e por conta de ser é, podcast, né? Se a gente tá em áudio, a gente sabe que é mais complicado de conseguir compreender a mão... Como a, gente, como a gente falou no início, as são mãos que o Rafa jogou, então ele vai citar as mãos, ele vai explicar as mãos e eu não vou não vou ver as mãos. Então eu vou estar como se fosse um ouvinte também e a gente vai tentar debater a mão assim, dessa forma que é para tentar é, mastigar o máximo possível da mão para que fique bem claro.
1: Exato, Murilo vai me alertar se eventualmente eu deixar de passar alguma informação importante. E aí eu vou tentar ir completando as informações e vocês vão tentando acompanhar também o raciocínio de Murilo aí e, e a minha na discussão, tá? Um disclaimer antes da gente começar. Por favor, perdoem as minhas macacadas, certo? <risos> ah. Todo mundo faz macacada, então eu vou mostrar algumas das minhas macacadas aqui. Ninguém é perfeito, todo mundo é. Né? E não Bom. sejam haters <risos> e não me maltratem, tá? Mas não, tô brincando. É, então, só, só tô querendo dizer que a gente não tá aqui para Nós já dizemos isso em outros episódios e vamos repetir. A gente não tá aqui para estar tá dizendo o que é certo o que é errado. A gente vai dar a nossa visão sobre aquela mão jogada e a galera pode ou não concordar. E não concordando, ou concordando também, se preferir, dê o feedback a gente, diga, ó, oh, aquele spot eu acho que podia ser assim, assim por causa disso. Ou talvez vocês tenham se equivocado, essa linha poderia ser a melhor... E a ideia é essa. A ideia é que a gente traga a discussão e enriqueça a discussão. Então, você tendo alguma posição que possa ajudar a completar o, o nosso raciocínio aqui, por gentileza, entre em contato com a gente, mande, comente no episódio, mande e-mail, enfim, mande sinal de fumaça. E, <risos> e entre em contato com a gente para poder dar o seu, o seu feedback e a gente completar no próximo episódio a escutação da mão para poder enriquecer o episódio, tá
0: certo? Mas de toda forma, é galera aí que vai escutar pelo computador, a gente vai deixar a mão também escrita para que você possa acompanhar. Se você quiser, é, óbvio. Exato. Vamos botar o hand history das
1: mãos no, no, nas notas do episódio aí. E aí quem quiser é, acompanhar junto com a gente, dá uma pausa agora, né? Se você estiver ouvindo no computador, se você tiver como de alguma maneira abrir, né? dá uma pausa. Abre o link e a gente vai colocar nas notas do episódio o hand history de cada mão em ordem. E aí você vai acompanhando visualmente se você tiver como fazer isso. Tá certo? Então, é, só mais dois recadinhos antes da gente é, entrar e começar o episódio. O pessoal do Connection Poker, parceiro nosso, pediu que a gente respondesse algumas perguntas, fizesse uma pequena entrevista com eles né, sobre os bastidores do hit, e como é que o nosso, nosso pensamento sobre, sobre os podcasts e sobre o próprio poker E mandaram as perguntas e a gente respondeu as perguntas E eles postaram em forma de artigo no site deles A gente também vai deixar essa entrevista é, já, já compartilhamos na verdade nas nossas redes sociais Mas se você eventualmente não viu A gente vai deixar o link dessa entrevista nessa postagem também Dê uma olhadinha lá que ficou bem legal O bate-papo meu de Murilo com a galera do Conexão poker aí E vejam, dê uma lida lá que vocês vão, vão gostar do do bate-papo que a gente teve com
0: ele aproveita lá. Aproveita também, conhece um pouco mais né, do Conexon. Sim. Então a galera aproveita já e eles têm bastante artigos lá. Têm... Tem 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 um, uma galera de colunista que é, que é
1: jogador profissional é, exato, e tal, é. e que tá disponibilizando conteúdo, como a gente também faz alguns artigos aqui. A diferença é que os caras são prós e a gente <risos> <risos> ainda não. Mas claro, tem um bocado de material bacana lá no site deles. E aí vale a pena acompanhar também as postagens e é. os artigos. Do Conexão pouco dá uma passeadinha lá, tenho certeza que vocês vão gostar.
0: É, lembrando a galera aí que a gente tem o Apoia-se, a gente vai deixar o link também para vocês darem uma olhadinha lá. É, tem alguns benefícios, a gente não vai citar aqui, ficar machigando os representantes que a gente já falou algumas vezes, mas só lembrando a galera que a gente também tem algumas metas que a gente gostaria de, de batê-las. Especialmente a primeira, que é poder disponibilizar
1: para a galera ó, free hall regular, para criar realmente a comunidade em torno do Hit. Então. Se você quiser apoiar o Hit, ajudar o Hit a, a continuar mantendo o trabalho aí, a manter os custos, clique no link e conheça a nossa, nossa proposta lá. Entre o nosso grupo, a gente tem o grupo dos apoiadores aí, para tá interagir com a gente de mais, mais de perto e tal, e até fazer parte dos episódios. Clique que você vai conhecer os detalhes de cada, de cada plano, você vai ficar mais próximo e vai poder participar do Hit junto com a gente, tá certo? Sem mais delonga, vamos chamar aí o quadro de notícias com o William Souza.
2: Vamos galera do Hit Podcast Beleza? Quase uma notícia na área Trazendo aí mais uma vez As notícias que ficaram Gravadas aí Num poker nacional Internacional E aquilo que ficou de mais importante mais recentemente e gravado, agora o Brasil no topo do mundo, também no WCUP. Isso mesmo galera, o país aí que já tinha liderado Scoop, Micro Millions, agora ficou na frente dos 185 torneios. Em primeiro da lista de países, foram 23 títulos galera, 15 títulos no low, 6 títulos no medium e 2 títulos no high, entre eles aí destaque para... Gilian Conrado, baiano, da Car de Rum bicampeão do WCUP esse ano, ao superar aí o evento 6 Low 550 um H Max Turbo 50k garantido puxou 7.600 e o evento 60 Medium, um 109 No Limit Rodent Turbo o garantido de 67 mil para ele. Parabéns, Gilian baiano, cara que pilota estrondo da conta. vamos Car de Rum, também para ele. O cara que cravou o evento, 58 low, 55 no de Holden, começou o dia final em nono de 17 para um fio de gigantesco 39.817 inscritos. Nada mais nada menos que o main event low, 1 um milhão garantido da série, o Wellington Wap cravou e trouxe para gente gente esse desempate que até o momento estávamos em 22 com o Reino Unido, com a cravada do Wellington consagrou o Brasil. E o Eliton na história aí do WCUP, parabéns Brasil que fez estrago nesse WCUP, a gente tem alguns destaques interessantes Houveram alguns pódios, é, bandeira verde e amarela no topo, heads up entre dos e Raikaka no evento 17 low 22 Red Zap da série Também um HU no evento 48 low 11, o Leandro CTBSB e o Vascão DF aparentemente os dois de Brasília, no evento 31 Rai, um 1.050, esse aqui foi o heads up do samba, senhores Kowalski e o Eder Campana, Kowalski puxou essa parada, e uma coisa bastante curiosa, no evento 40, um medium, 55, 350k, o um evento onde teve mais da metade da FT, Verde e amarela, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quinto e o oitavo, isso mesmo. Foi um tri-renda de brazuca, Irambás em primeiro, Rolves em segundo e o Solários 92. Essa galera aí foi o destaque, com certeza parabéns para todo mundo aí envolvido. Falamos do Gustavo Lopes mais cedo, Vascão, Vascão que realmente honrou o nome e ficou também... Em segundo no 48 Mídio, que faz Vascão que faz. A gente segue a lista rapidamente com o Bruno Volkman. Puxou aí o evento 49, um 2 e 100 de epsteck. Felipe Teodoro, Felipe 52 no evento 8 Medium. O João Otávio Fera, João Fera, puxou o mídio no evento 30. Thiago Crema, Forbes neles aí no evento 38 Medium. E seguindo a lista um pouquinho aí com eles, Eduardo Carvalho, do Mais EV aí, o Nuke 5, evento 24 low, o Garrido, evento 40 low aí, puxando a conta, Rodrigo Portaleone, parabéns, galera que puxou. E esses sonos que cravaram o Brasil, que teve 23 cravadas nessa lista, ainda teve aí consideráveis vices, bastante honrados Sérgio Braga, Caí Carneiro do lineup Douglas Ferreira aí. Doug Santos, B Dias, Eder Campana que fez HU com Kowalski, João Vale do samba também, é, Lirola, Eduardo Rodrigues, Vitor Castro, galera aí fazendo também uma reta importante. E ainda sobre o W WCUP, aqui a gente falou rapidinho do Sérgio Braga daqui a pouco, eu vou dar um destaque, WCUP que teve esse ano, senhores, um cara que esbagaçou também, um russo, tinha de ser russo, e um argentino, um hermano né, para dar um destaque, falando do The Russo aí, o Denis Strebkov, profissional aí da conta Adrenalin 710, a deve ter visto com certeza, em algum print, em alguma tela, em alguma retinha esse cara, ele fez nada mais, nada menos, que cinco cravadas esse ano aí, WCUP, ficou em 12º no rank low, Terceiro no Rank Medium e segundo no High, ou seja, primeiro aí disparado no geral, cravou 5 Medium 109 pot Limit amarrar, cravou evento 11 High, 2 um, e 100 Highs, esse 2 e 100 aqui ele cravou, nosso Sérgio Braga ficou em segundo, ele cravou evento 20 Low, 11 e 5K Droga, cravou 21 High, 2 e 100 8 Game, e cravou 34 raio, 1050 study high low. Que parada, né? O cara crava um pote limite Omaha, um high, um 5k um 8 game study high low. Será que esse russo é bom? E pra não ficar por baixo aí desse russo aí, campeão aí, disparado aí cinco vezes. O Ezequiel Vajelar, hermano argentino. <risos> é o maior prêmio registrado do online aqui para América Latina. Ficou lá com os hermanos. Um milhão, duzentos e mil, dólares. Esse prêmio foi conquistado aí ao se tornar o segundo no Menevent High, o SYNC m garantido. Ele que perdeu aí só pro alemão. Parabéns, alemão não, holandês. Parabéns aqui é o Vagel da conta AZ8888. São cinco oitos, galera. Muito oito, muita gente. 5 oitos e falando de cinco... Quem é para você o top 5 do Brasil? Aí fica difícil falar online, live, turbo, heads up, mas no geral. Considerando live, online, considerando resultados, considerando histórico na sua cabeça. Quem são os 5 melhores? Pois é, essa lista foi feita pelo Jason Glatzer da Poké News, um dos mais respeitados editores aí de poker do mundo. Claro, uma lista, né? Por que não? Ele considerou, entre outros... Números do playoff of the Money, da Money Time List, Random Mob, Pocket 5, os maiores é, ranks, né? E não por isso, é, não mudou muito a lista dos All Time Money Lists, o Random Mob Lista 5, ele só mudou um pouco a ordem. De acordo com a lista dos maiores ganhos. E justificou. Em primeiro ele traz João Simão na tela. Nosso time de massagem João Simão BH. Que foi número 1 um do Pocket Five 3 vezes em 2016. E é o único Brazuca. E até a Triple Crowd. Do boca Stars Coupe. Esse ano em maio. Ele finalizou com seu Scoop. Ele já tinha W Coupe e um T Coupe. Que agora já mudou para Turbo Series. Em segundo ele trouxe a Alexandre Gomes. O Alwin Gomes. Claro aí é o primeiro na lista da All Money Time, foi aquela de aquela cravada em 2009 no WPT Belagio, além de ser também o nosso primeiro bracelete mundial aí, cara que tem 1.187.670 como o maior prêmio live brazuca. Em terceiro, Felipe Mojave, Mojave que está em segundo na lista do All Time Money List, mas aqui ele considerou em terceiro por ser um dos brazucas mais consistentes no jogo, dono do título do ano passado aí de jogador do ano. América Latina e também o PS deu aquele título para ele de jogador mais inspirador. Né? Ele que tem aí mais de 15 bandeiras aí TM, de diversos países. Aí, um dos jogadores que mais premiaram no mundo em diversos países. Em quarto, ele traz André Cari, que é o terceiro na alta List, mas aqui é o Poké Star Pro, embaixador do jogo. E é o dono do segundo bracelete aí, 2011. E por último, ele fechou a lista, mas ele disse que não seria o último. Ele estava procurando onde colocar esse cara. Falando de Thiago Decano Degas Na alta humana Ele parece em quarto Aqui ele aparece em quinto Fechando essa lista Dono do terceiro Bracelete mundial Brazuca Com certeza galera João Simão Alexandre Gomes Javi, Akari E Decano Um desses aí Deve estar nessa lista De top 5 de vocês Se não tá Comenta aqui Fala pra gente Quem é o top 5 Pra você Buscando aí Ser também top No que se fala Poker O Poker Estado Acabou de anunciar aí O lançamento do Virtual Poker é trazendo aí a realidade virtual, o um nome de Poker Stars VR, isso mesmo. O jogo já está sendo testado aí, mais de 100 beta testes estão utilizando aí Oculus Rift, HTC Vive, e Steam e por enquanto já há cinco salas mundiais disponíveis aí: Macau 2050, Macau Suite Showdown, Saloon, Monte Carlo Yacht e The Void. É, em breve aí o anunciando, já tem uma propaganda com preview do software, a galera que estava tá curiosa aí, coloca aí, Pocahistas, realidade virtual, vai dar uma ideia né, a mesa vai ter ali de 2 a 8 jogadores, não vai ser jogadores reais, a gente sabe, mas por trás desses avatares, por trás de toda aquela customização, vai ter bebida, vai ter óculos, vai ter é, sexo. Vai estar tá todo mundo lá Segundo o PokerStars O Poker é a interação que reúne pessoas há mais de um século Eles estão muito animados para investir na próxima geração do jogo E dar aos jogadores a oportunidade de conhecer Essa nova dimensão de realidade virtual A galera que já está aí com seus óculos aí, Vão se acostumando Em breve a gente vai estar tá arrumando Ficha literalmente na mesa Todo mundo do Pupano com o PokerStars VR galera. E é isso aí Um abração para vocês A todo mundo que está ligado O episódio chegando aí Vamos galera, um abraço em seminar as mesas, é nóis!
1: Então, galera, chegamos aqui com nosso nossa pauta principal. Separamos aqui algumas mãos para a gente bater um papo e discutir. Eu vou procurar trazer a mão para vocês da maneira mais completa possível para que vocês vejam o que eu estou vendo né? Visualizem é, Idealizem o que eu estou vendo Esse é um torneio Um torneio do 8.8 poker Ele é um torneio de 3 dólares Nós estamos no blind 150 Small 75 Big 150 Nosso stack É um stack de 4.400 fichas Ou seja, nós temos aproximadamente 30 big blinds Estamos no big blind O vilão ele tem pouco menos de 20 blinds, cerca de, de 18 blinds, ele está no MP2 com 2.760 e ele abre um mini-raise para 300. O Small Blind completa, o Small Blind ele tem o mesmo stack que eu praticamente, cerca de 30 blinds, ele completa e nós temos 9 e dama off, 9 de paus dama de ouros no Big Blind. Primeiro ponto da mão, acho que não tem muito o que discutir, né Murilo? Tem que pagar aqui sem,
0: sem ver as cartas, praticamente. <risos> Eu acho que nesse spot específico aí, a gente tinha a opção também de squeezear, sacou? Que seria, pra quem não sabe hum, é. o que é squeeze, é quando você tem alguém que dá um raise, alguém que paga, e aí chega na sua ação e você dá, dá um tribete, sacou? Porque ele chama de squeeze porque tem um cara que deu um call no meio, então... É, você tá espremendo o cara Exato. do meio, você tá esquisando Só, só para explicar quem não sabe o que é. Mas eu acho que esse é um spot bacana de fazer isso. Por mais que o cara tenha aberto ali do MP e tal. Mas ele não tem. Ele tem poucas, uma quantidade de 20, 20 blinds mais ou menos, né? Ele fica com 18 para trás praticamente. Tem ainda esse spot bom de fazer isso, sacou? Eu acho que é bacana, dá para fazer isso. Principalmente que acho que essa mão é uma mão meieira assim. E é o tipo de mão que é bom para se tribetar então eu acho que o dama 9 off dava para fazer isso mas claro que você dá core também não nada absurdo entendeu tipo eu não acho que eu não acho que seja ruim que eu quero dizer é, eu preferi ser jogar mais standard e completar
1: é, inclusive porque o, o cara que abriu ele abriu de MP, ele não abriu do, do exatamente do fim da mesa é, eu não tenho aqui nesse momento o histórico dos vilões então não sei dizer se é um bom se é um vilão bom se é ruim ou uh -huh, coisa uh -huh. do tipo mas, tratando o field de maneira padrão, de maneira geral, eu prefiro jogar a maneira standard e completar. Tem um odds quase infinitas aqui. Mas, para mas poder... é isso, então.
0: É, é o que eu tô falando. É, esse é o standard. Eu tô, eu tô dizendo que você dá um squeeze aí, você dá esse bet é uma coisa que você tá indo um pouco além do, do padrão e você tá tentando explorar, sacou? Você tá jogando de uma forma explorativa. É, ok, é
1: uma opção. Tudo bem. É uma opção. Mas nesse spot aqui, acabei pagando. Ok. A ideia é essa mesmo É fazer os exercícios De quais eram as melhores jogadas Em, uhum, uhum. em, cada, em cada situação O board vem 6 de copas 9 de copas E valete de paus Ou seja, acertamos o segundo par Não temos draw de nada Nós temos 9 de paus E dama de, de, de ouros E temos o segundo par 6, vala e 9 O small blind Checa Nossa ação Murilão
0: Acho que é check mesmo Não né? tem muito o que Ficar é, inventando é, Padrão
1: né? é. Checar aqui e deixa o cara aqui, que abriu né, o raise inicial tomar a decisão dele lá de se betar ou não. Eu chequei e o vilão faz uma aposta. O pote tem nesse momento 1.080 fichas. Ele faz uma cebete novamente de 300 blinds, 300 fichas. Dois blinds. Os blinds não, 300 é. fichas. É, ele faz dois blinds. Né? É, que dá, sei lá, em torno de um terço do pote. Né? Ele repete a aposta inicial, na verdade. A ação vem para o small blind que paga. E aqui nós temos um pote de 1.680 e temos que pagar pelo menos 300, pagar 300 fichas para poder ver o turn. Qual é a nossa ação aqui, Murilo? O que, que você acha?
0: Rapaz, é, eu acho que é jogar um pouco mais passível mesmo. Você tá fora de posição, querendo ou não, você está fora de posição. Apesar de que eu acho que esse, esse size bosta dele aí.
1: <risos> é, eu, eu acho que nesse spot aqui, se ele tem um valete ou um overpair, ele beta mais alto. Tem, o board está meio carregado, tem muitos draws aqui que tanto eu no big como o small blind podemos ter. E eu acho que o size viria mais alto. Ainda assim, eu não acho que seja vantajoso aumentar nesse spot aqui. Temos muitas odds para pagar com esse segundo par. Ainda temos mais um envolvido na mão, que é o small. Então eu acho que não tem porque a gente acelerar essa parada com o segundo par. Né? Então... Pagamos aqui com as odds excelentes que a gente tem também aqui, <risos> né? Pagar 300 para ver um pote de 1.900. Tá ótimo. Então...
0: Com o segundo par?
1: É, com o segundo par tá, tá lindo. Pagamos. O pote agora tem 1.980. Vem um 2 de paus.
0: Ou seja, mudou nada.
1: Mudou nada, mudou absolutamente nada. O Small Blind checa, eu checo. O Raise Inicial de MP também checa.
0: Ou seja, a, a carta que seria boa para ele continuar betando... Ele deu check. A gente já viu que o cara não, não manja muito da parada. É. O size
1: dele no flop já tinha meio que indicado que ele não tinha muita
0: é coisa. É isso. E aí o cara é. ainda dá check no blank. É, é sinal de que tem porra de... <risos>
1: É, deu a entender de que ele não tinha muita coisa né? Mas por exemplo, mas o Small ainda está envolvido na ação Então a gente não sabe exatamente qual é desse Small né? Ele pagou porque ele pode pagar com uma cacetada de coisa aqui ainda Ele pode pagar até com um terceiro par talvez Esperando acertar uns dois pares ou, ou qualquer coisa do tipo Tem muitos draws aqui que ele pode ter também Então o 9 é bom, parece ser bom, mas vamos com calma
0: É é aquela pegada, né? você tem um bom valor de showdown aí Seria interessante só tentar dar uma controlada mesmo, né?
1: Exato. Tentar levar o mais barato possível para o showdown, né? Vamos lá. Então,
0: River, bate um 3 de copas,
1: completando o flush. O board ficou 6 de copas, valete de paus, 9 de copas, 2 de paus e 3 de copas. É.
0: Eu, acho, eu acho que... Mesmo tendo completado esse Flush Draw eu acho que é meio improvável, sacou? O único, o único cara que eu teria medo é do Small, porque ele deu call, tá ligado? Porque, tipo, se o. Se eu, acho que se o cara do. do o, o agressor, ele lá. Tivesse o Flush Draw, acho que ele teria barrelado no turn, tá ligado?
1: Exatamente. Esse foi o meu raciocínio também. Eu entendi que. Que o cara com. A tendência do cara do Flush Draw é talvez. Tudo bem, tem dois caras envolvidos na mão, ele pode querer controlar o pote. Mas, via de regra. Ele pode, ele deve talvez mandar a segunda e tentar levar o pote.
0: Então assim, aí a preocupação é, o que, é que o Small vai fazer só?
1: É, a gente já praticamente descartou o, o Vala, porque ele deu aquele size horroroso no flop e, e checou o Heave, o turn. Então, não tem muito do que ter medo do Valete. Então é, ou ele tem o flush, draw, o flush, ou ele não tem o flush. Acho que até com outro, outro valor, uma trinca ou qualquer coisa do tipo, ele teria jogado mais pra frente, pelo menos do turn. Aham. Uhum. Então, o Small checa, não vejo por tu, Ainda que ele tenha. Que, ele, que a gente saiba que ele não tem o um valete, não tem porquê a gente sair liderando essa, essa, parada no, essa parada no turn. Eu acho muito mais jogo jogar de check-call e deixar ele blefar eventuais draws que não bateram lá na, na mão dele. Chequei do Big e ele atira a pote. Ele atira a pote no, no River. O Small folda. E aqui a gente tem uma decisão Mas pra ele tomar. ele
0: atira, qual, né? qual é o pote e quanto é que ele fica pra trás? Ele
1: tem, ele tem 2.100 na mão, o pote tem 1.980. Ele faz 1.980 e fica com 130 pra Por trás. Dizer, ele foi ruim né? Ele deu ao um in, ele deu ao um in. Em, 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 de maneira geral ele deu ao um in, né? O SPR é praticamente um pra um e ele chovou, deu ao um in aqui na parada.
0: O que é SPR? Defina SPR aí, pra quem não sabe.
1: É, SPR é a relação entre a quantidade de fichas que o cara tem e a quantidade de fichas que tem no pote. É. Né? Então, é praticamente <risos> o, a mesma coisa. Ele tem praticamente a mesma relação. Ele tem 1 um para 1. Um. O pote tem 1980 e ele tem 2100. Né? Então, o SPR é praticamente 1 um para 1. Um. Aqui tem um outro detalhe. Ele beta, então a gente tem uma decisão pra tomar. Com relação a ele tem ou não tem o um flush. A gente já discutiu aqui que, aparentemente, boa parte dos jogadores dariam a segunda com esse flush draw. Alguns podem não dar, exatamente porque tem dois envolvidos na mão. É, a gente descartou o Valete na mão dele. E eu acho que qualquer outro valor que ele tivesse, sei lá, um 10-10 da vida, ele jogaria de uma maneira diferente. Ou ele tem, ou ele não tem o um flush. A gente mostrou a fraqueza. A gente mostrou fraqueza no...
0: No check call flop, check check.
1: jogando check call, essa parada. Né? E aí quando chega no River, ele vai e dá um bet do tamanho do pote. <risos> me parece... Me parece inicialmente que é um bet de, de quem quer expulsar. E não um bet de quem quer tomar call.
0: Não, na real, não na real, é né, nem como o que parece o bet. Eu acho mais que é, tipo... É pela leitura mesmo que a gente fez, faz da mão, né? Que é o cara beta flop, Que, tipo, é como se fosse um C-bet padrão dele lá. Sendo que ele só faz dois blinds, né? O que é mais ridículo. Mas, de toda forma... <risos> mas, mas não deixa de ser, né? O C-bet padrão. Provavelmente pra ele deve ser padrão isso. Mas, enfim. E no turn, que seria bom pra ele continuar apostando... Mesmo por flush draw ou por valor, seja lá qualquer coisa, ele não aposta de novo. entendeu? Então eu acho que uhum. esse river aí não tem, não tem sabe? Não, acho que não interfere em nada. Ele, esse flush aí é o que eu falei. Se o só se a, o único medo que eu tenho desse river aí é se o small se envolver, só mas acabou.
1: É, é exato. Exato, quando o small se envolve fica estranho pra gente. Mas, mas ele foldou aqui, eu acho que a gente tem que pagar e não ter medo desse, desse flush. E
0: assim eu fiz. E aí ninguém vai saber a mão, só vai saber a mão quando for olhar no... Mentira, mentira, pode falar. <risos> é, não faça isso não. <risos> é verdade esse doce. <risos>
1: Pronto, eu paguei com o segundo par e ele me apresenta um A e 6. Ele blefou o terceiro par dele, né? Ele resolveu atirar da... Atirar tudo no River com o 6 dele. não preferiu não levar para o showdown e mandar. Enfim, pegamos o, o blefe do rapaz. E acho que a leitura bateu um pouco com o que a gente tava pensando aqui. Puxamos um potezinho interessante.
0: Alguma consideração aí, Murilo? Sobre esse S6 dele? Bem bosta de jogado, né? <risos> não, é sério. Eu, eu acho que, tipo assim... Eu acho que se ele dar o segundo... É, ah. é bem mais provável de você foldar. Só que assim... Se ele não betou, o, no, o segundo que fala falo, no turn, né? Se ele não betou o turn, então não faz sentido nenhum ele betar a River, sacou? É, exato. Mas, mas assim, ele tinha valor de showdown, Exato, né? mas assim, se ele beta a turn, mesmo, ele, mesmo ele tendo feito aquele sebetica trupe lá de dois mais, se ele, se bet, se ele beta a turn e chova River, né? Eu acho que contaria uma história mais, mais, é, mais é, certinha, o, o, né?
1: O qual ia ser muito mais complicado, é. Então tá, vamos passar para a próxima mão aqui. A próxima mão é um torneio do 88 Poker. É um torneio de 1,50$. Nós estamos no Big Blind novamente. Né? Nós temos cerca de 30 blinds novamente. <risos> né? A mesa roda em gap. Até o vilão que está no Hijack. O vilão do Hijack ele tem 25 blinds. Ele tem 3 mil fichas. O Blind tá 120, eu acabei não dizendo, o Blind tá 60, 120, ele tem mil fichas do Hijack, eu tenho 3.600 fichas do Big Blind. Ele abre mini-raise para 240, e a gente tá do Small Blind com o Vala 8 de Paus. Mais uma vez temos que pagar, né Murilão? Sem muita ciência aqui, uma mão bonitinha, uma mão boa para defender, e aí não tem muita discussão com relação ao pré-flop. É,
0: eu acho que principalmente porque ele tá abrindo no final da mesa, né? Não é, não é final, final, né? MP? É, é hijack. É isso. É finalzinho ali da mesa. Acho que é bem, bem, bem tranquilo da escola aí, né?
1: É, exato. O range dele mais aberto, dá pra, pra pagar tranquilamente com esse Vala 8. O flop vem 6 de Copas, Dama de Espada e Rei de Copas, tá? Nós temos 8 e valente de Paus. A gente não acertou nada desse flop, estamos prontos pra desligar a mão, checamos e o parceiro checa atrás. Qual é a leitura que a gente faz desse check atrás dele aí, Murilo?
0: Rapaz, eu não, na real aí, eu acho que não, não tem muito o que entender dessa mão, não. Do, Tipo, desse check dele aí no, no, no flop, saca? Tipo assim, é, é mais padrão ele dar o C-Bet do que ele dar o check, né? Principalmente nesse board aí. Rei, dama, seis, não é isso?
1: Exato, rei, dama, seis, com duas
0: de copas. É, então. Pelo fato de ter rei dama, é um, tipo assim, é um board teoricamente ruim de se betar. Só que, quando você tá jogando contra o big e a gente sabe a gente entende um pouco mais de range de range e a gente sabe que o big normalmente tem um, um, um range bem maior bem mais amplo então as, as, as vezes que vai acertar esse rei dama aí são menores né é mais fácil ele ter um rei ou uma dama lá do que a gente apesar de ele ser desse board ser um board ruim para se bet né? que são duas cartas são duas overcards mas de toda forma eu acho que eu se betaria lá do lado dele <risos> então, eu, então é por isso que eu falei Eu não, eu não sei exatamente se passa na minha cabeça Quando eu dou check E o cara dá check no, no flop desse, sacou? É, uma conclusão que eu cheguei
1: foi Ele não tem um rei Pra mim eu praticamente descarto o rei da mão dele Quando ele checa Porque o board tem, tem alguns draws E tem muita mão pra extrair Ele extrai de 6, ele extrai de flush draw Ele extrai de dama, ele extrai de valete 10 Enfim, ele tem a extrai de reis piores então eu acho que tem uma cacetada de ele extrai de, de, de talvez pares desconfiados ali, 7, 8, 9, que eu possa ter. Então eu acho que ainda tem muita coisa pra ele extrair. E quando ele não beta nesse rei, pra mim ele não tem. Praticamente descarto o rei. Eu acho
0: vem. que alguns reis, tipo rei 2, rei 3, ele pode dar check, tá ligado? É, eventualmente o um rei damas, muito fraco ele pode... As damas eu acho que ele dá check também. Checar. Sim, as damas com certeza ele dá check.
1: Né? Não necessariamente ele tem, mas ele pode dar check, não com certeza, mas ele pode dar check com essa dama. Tentar controlar o pote ainda com o segundo par. E
0: o Rei, e o Rei, Man, é só. Eu acho que assim. Eu acho que ele só dá check com o Rei 6 aí, talvez. E Rei Dama. E os Rei peguem. Eu não aí, sei né? se, se Rei 6 e Rei Dama. O Rei Dama, talvez. Não, mas o rei eu 6, digo eu, não sei eu assim digo checka, não, velho. Eu digo porque ele tem muito muito valor contra você, tá ligado? Eu, eu, eu digo range contra Range, assim. Se você, se você parar pra pensar Range contra Range, o Range dele. Se ele tem dois pares lá com o rei 6, por exemplo, é muito forte em relação aos seus, tá ligado? Então.
1: É... Mas entenda, não tem muito rei 6 pra que ele abra do hijack, sacou? Não tem tanto rei 6 assim do hijack. Os disso os quatro Então isso. tem. Tá mas enfim, tem pouquíssimos.
0: Mas eu digo, é. tá, beleza, o, o rei Dama. Então, até um rei 10, por exemplo, que não é um, um rei 10, rei vala, que é só o top pé. Mas ele tem a blo o blocker da sequência, tá ligado? Sim. Então, tipo assim, então eu acredito que esse tipo de mão você pode dar um check arriscando, tá ligado? Porque querendo ou não é um risco, né? De você dar esse check é, aí... Eu acho que o, o padrão por... do field não faz é, isso É, o padrão não rei. faz. O padrão provavelmente o cara ali estaria fazendo dois blinds. A grande <risos> maioria dos jogadores,
1: inclusive com aquele rei 2 que você mencionou, que eu acho que também não tá no range dele, mas eventualmente... Acontece de estar lá, também beta Então eu praticamente descarto esse rei-rei Ou esse rei da mão dele né Essa é uma conclusão que eu cheguei A segunda conclusão é, eu acho que a média do field Também beta o flush draw
0: É, possível também, né? também acho
1: Então eu descarto, eu não vou descartar completamente Mas eu descarto é, o, o
0: grande mais parte Do flush draw assim, tipo, no, no field em geral, o mais provável É, ele não acertou nada, tá ligado? Ele não tem ah. nada, nada Com
1: nada de é. nada é o que me parece, é que ou ele tem essa dama, e é justo ele controlar essa dama, ou ele não acertou muita coisa também.
0: Apesar de que, apesar de que, seguindo a linha lá daquela sua mão que você tinha uma dama 9, da primeira mão, que o cara Sim. betou um e seis, né? Mas, Sim. Se a gente conseguir essa linha, ele é. betaria a dama também, né? Mas enfim. É, é, exato, exato. Né? Mas é porque tem, tem parte do field que pega essa dama e
1: controla, e não beta.
0: É, mas entendeu? é isso, é, acho que é minoria, né? Por mais que... Tem uma galera que entende.
1: É, não que eu ache ruim necessariamente checar atrás dessa dama, sacou? Essa dama tem algum valor de você, de você betar ainda. Mas enfim, a gente está analisando aqui a possibilidade do, do perfil do vilão lá. Né? No nosso spot aqui, ele checou atrás. O turn veio um outro 6, um 6 de paus. Agora o board ficou 6 de copas, dama de espada, rei de copas e 6 de paus. Eu tenho 8 e valete de paus. O que você acha dessa jogada aqui, mulher? Check, atira... Não, eu acho
0: que continua dando check, man não, não, não tem muita necessidade de você sair blefando essa parada assim, não Apesar de que a dobra dos seis é boa pra você, sacou? Mas tipo assim, o cara deu check lá Cabe você sair betando Sair liderando aí esse, esse turn com a dobra dos seis Assim como cabe você sair dando check mesmo Eu penderia mais pra sair de lead que de dar check Mas eu acho que cabe os dois Tipo assim, início de torneio, você não quer se comentar não quer fazer, sabe, esse tipo de coisa assim, aí eu acho que eu vou de check give up mesmo, foda-se. Mas aí lá pra frente, eu acho que, porra, você dá uma liderada aí, deve ser legal. É, eu já,
1: eu já considerei um pouquinho diferente de você aqui, eu acho que, eu não tenho valor de showdown, não tenho muito valor de showdown com esse Vala 8.
0: Não, eu também acho que você não tem valor Como de showdown. Como
1: ele, deixa eu terminar o raciocínio. Quando, quando ele checa, quando ele checa, a análise que a gente faz no flop é que ele não tem muita coisa. Ele pode ter a dama, pode, mas descartamos ali rei, descartamos boa parte do flush, draw. Eu acho que tem valor a gente dar esse probe bet aqui, né? Probe é quando o cara não dá c bet isso, isso. e o que não é agressor atira, isso. né? Então esse é um probe bet. Então eu acho que esse dobra dos seis é muito interessante para dar um probe. Né, né? Porque se ele não tem nada e ele pode querer. Ele pode. Ele já não tem nada. Ele já não tem muito esse rei. E esse, essa dobra do 6 pode assustar ele também. E eu não tenho valor de showdown, então eu acho que são muitos motivos que me levam a, a dar esse probe no turn aqui. Entendeu? Eu não me lembro como eu joguei essa mão exatamente, eu separei a mão aqui, a gente viu antes, mas hoje eu daria um probe nesse spot aqui, um probe mais de meio pote. Pelo menos 60% do pote pra ficar é, bem ruim dele pagar lá
0: bah beleza, mas aí... Só pra tentar raciocinar aqui melhor hum, um pouco, mas... Viu. Quais seriam as mãos que você tá ganhando, que você tá perdendo, que você faria foldar, tá ligado? Quais são as mãos que são melhores? Todos de os mãos? ases. Mas você acha que você que faz não foldar o ice? Mais?
1: Eu acho que eu faço foldar o um Eu acho que se ele eventualmente não blefou lá um as um e dois da vida, um as e três, um as e quatro, um e cinco, eu acho que, que, que dá pra, pra, mas pra é foldar. Isso. Mas é eu, eu, eu dando um bet... O Ais do cara não blefaria flop? Sim, eu acho que ele deveria blefar, mas ele não blefou. É, então é isso. Né?
0: Eu, acho ele... que, eu acho que mesmo a galera ruimzona, blefa o Ice, tá ligado? No flop. Porque os caras os cara acham que Ais é muito forte, man. Mas entenda. <risos> é... ele, não, ele não... ele não,
1: Quer dizer que o quê? Você quer dizer que ele tem valor necessariamente nessa mão? Oi? Eu acho que não. Você quer dizer, então, que ele tem valor nessa mão necessariamente? Não, não tô dizendo... Que ele, tô... ele só cada Eu
0: não tô dizendo isso, tá ligado? Eu tô dizendo que as melhores mãos que você faz foldar que teoricamente você conseguiria fazer foldar, não foldam, tá ligado? Eu acho que acho que assim não não folda tão fácil, eu acho que é isso, acho que você teria que fazer um size bem alto o cara foldar um não, ice mas aí o é né? que, que
1: acontece? Se ele eventualmente me der um call, eu já eu vou dar a, a, o probe no turn, preparado para mandar a segunda no a, a segunda no river, sacou? Eu não posso querer só dar o probe no turn aqui e achar que o cara vai desligar no, no primeiro tiro, por exemplo. Dependendo do river que venha, eu considero a hipótese de mandar outra. Mas, no, no, mas é isso, pô. No turn, no Rio, lá Mas lá. é isso. Porque assim,
0: ó, tá o cara aí. deu check flop, certo? No rei hum. dama 6, ele deu jack flop. Aí você vai sair liderando no turn 6.
1: Pois é, mas assim, ele não tem só R.
0: Eu não consigo, eu não consigo pensar que o cara tem as nesse jogo. Não, nesse mas body, ele não tem só dama. Que seu valete esteja perdendo, tá ligado? Tipo assim, contra R, Sua mão tá na frente, 100%, tá ligado?
1: Tirei muito valor da mão dele. Quando ele checa essa parada, não, de hein? Eu sei. Dei eu o sei. probe. Mas você não faz a dama né? Hoje eu daria coisa. o probe, deixa eu ver aqui. Pronto, eu dei o probe. E aí o pote tem 6,600. Eu botei 360. 6,600 não. O pote tem 660. Eu botei 300. Vou jogar Leve. Tem lá. Se ele tem lá um S7, um S8. Ele vai ficar muito desconfortável pra dar dois calls aqui. Um S9 até. Ele vai ficar desconfortável lá. Então eu tenho que expulsar essas mãos Se ele tem lá um par de 5 Um par de 4 que ele resolveu não blefar Ele vai ficar muito desconfortável Quando eu der esse tiro e der mais um Entendeu? Então eu, eu, eu acho que esse problema é bom Enfim, esse foi o meu raciocínio Eu betei eu betaria mais alto Mas eu obtei 360 Ele pagou O pote agora foi para 1.380 Certo? Ele tem 2.400 Eu tenho 2.900 O pote foi para 1.380 No River Bate um valete. Um valete que não completa flush, que não completa nada. Aí a gente ganhou um valor. Você
0: completaria o 9 e 10. É, completaria né? um mais um é 10 na um okay,
1: vida. Um 10, um 9 e 10. Completaria um. É, um. A broca só. É. Completaria a sequência. Que tá lá no range dele. Né? Tá lá no range dele e. E tal. Mas são algumas mãos que estão no range dele. Tem outras mãos no range dele. Aí quando a gente ganha valor, a gente já tirou o, o rei da mão dele. Né? Tem um missa de flush draw Na mesa né? Tem duas cartas de copas que não completaram Meu entender nessa mão É que quando a, gente, quando a gente ganha esse valor Desse valete É interessante jogar de check call Porque a gente Primeiro que quando a gente beta A gente vai tomar call Eventualmente de um 6 perdendo. lá Ou de um bluff Na mão dele Então eu acho que tem mais valor jogar de check call O que, que você acha? O board, só pra galera ilustrar aí O board ficou 6 de copas Dama de espadas, rei de copas, seis de paus e valete de... Eu checo. Tomara que eu tenha checado aqui. Eu chequei. E ele aposta 960, num pote de 1380.
0: Né? É, eu acho, que, eu acho que, assim, você achou o valor, valor de showdown. E pela leitura que você fez ao longo da mão... Eu acho justo você pagar essa conta.
1: É, eu acho que é, que é quase que obrigatório. Porque, tipo... Até a dama... Se ele tem essa dama aí... Eu, tenho, eu suspeito... Que grande parte do field... Não vai bet, valuir betar essa dama. Né? Se ele tiver... A não ser que ele tenha... Sei lá, um dama e vala, por exemplo. Ele pode, por algum motivo... Querer betar e extrair do rei, por exemplo. Ou se ele tem uma trinca de seis. Se ele tem lá um as e seis da vida... E aí, querer extrair... Ele pode... É, realmente extrair. Mas, ainda assim... Eu joguei essa mão para trás o tempo todo. E ele chega no River e dá um patch de 3 quartos do pote. 75% do pote praticamente. Então eu achei um size meio alto para ser valor como foi como uma mão foi jogada. Né? Enfim, eu hoje pagaria. Deixa eu dar o um play aqui. Paguei. E ele me apresenta um belo e lindo 5 e 3 de espadas. <risos> Um 5 e 3 de espadas que, por não sei por que Cagas d'água, ele não blefou essa parada no flop E resolveu pagar Meu turn com 5 e 3 De
0: espadas, mas enfim Não, pior pior que isso foi Ele pagar <risos> o lead turn É
1: exato, ele paga Meu bet no turn, tá ligado? Não sei Esperando que porra Que porra nessa mão, mas enfim Ele me mostra essa pérola aí E a gente puxa um potinho Né eu acho que foi justo pelas análises do, do, do check-flop, o que, que esse check-flop pode representar e, e tudo mais, e como jogar um valor de terceiro par no River. Eu acho que é uma mão que foi justo a gente é, separar aqui para poder discutir. certo? Vamos agora para a nossa terceira mão. Essa terceira mão ela é uma FT... De um torneio de... Bom, meu HUD ele não está me mostrando aqui qual é o, o, o torneio. Mas estou suspeitando aqui que é um 3,30 do Paripoker. É um 3,30 do party Poker. A gente está na FT. Estamos em 5-handed no cutoff. Os blinds estão em 50 mil. 25 mil, 50 mil. Nós temos 3 milhões e 100 mil fichas. O vilão do Big Blind tem... 2 milhões e 600 mil fichas 53 blinds nós temos 2 milhões e 600 mil fichas, nós temos 3 milhões e 100, um pouco mais o stack efetivo é o dele no no botão tem um jogador com cerca de 14 blinds certo? e no small blind tem um jogador com 19 blinds mas é só para ilustrar a mão o blind tá 50 mil. O, o hijack, como a mesa tá five, five handed né? Começa no hijack. Então, o hijack é folda, eu abro o mini-raise para 100 mil. A ação chega em gap, chega em fold até big, que apenas paga. Então, o pote tem 252 mil fichas. O flop, ele checa e, e veio, o flop veio 3 de copas, 4 de espadas e 7 de copas.
0: A gente acertou o top-pair, né? Acertamos
1: o top-pair, exatamente. Ele checa... E a ação vem até a gente. Como é que a gente joga, Murilo? Eu
0: acho que tem que betar aí, mano. Tem que betar? Tem que betar quanto? Acho que, acho que uns 60%, né? Porque, tipo assim, o Big defende e bate um board que é todo dele, sacou? Apesar de a gente ter top pé aí nessa parada, ele, ele pode ter muita carta aí que é bizarra pra gente, né? Sim. Tipo, ele tem, ele, ele tem todos os 5, todos os 6... Ele tem uns 5 e 6, inclusive, uhum. ele tem 7, melhor que o nosso, tipo, 7 e 9, 7 e 10, suited, vala 7, eyes 7, que ele defende também, deixa eu ver. Aí ah, o que eu falei, ele tem uns 5 e 7, 6 e 7, que são, tipo assim, top pair, acho que ele não larga, você tá na frente, tem que extrair, só que aí ele tem uns 7 e 4 suited também, né?
1: Tem, mas é um percentual pequeno do
0: range que ele paga ali, né? O range dele é gigantesco, não pagar um mini range no não, Big 9. Não, eu tô falando que tem, eu é. tô, falando com, tô falando com a frequência que ele vai dar call aí. Sim. Mas que tá no range dele, sacou? E tem
1: eventuais overcards que ele pode querer pagar também.
0: Né? É, tem eventuais overcards que ele pode querer inventar. Além dos flush draws. Que nem, o cara do, que nem o louco do 5.3 3 lá. <risos> é, tem é, muito é, valor cft apesar, apesar de CFT, então... É. Você espera que não tenha tanto catrupiagem aí, né? Resumindo, tem muito, tem muito do que extrair. A,
1: a questão é definir qual é o size. Você sugeriu cerca de 60%. O pote tem 250. Eu betei 150. Não é 60%, mas é próximo disso.
0: <risos> né? Eu acho que é 60%, sim. É? Então, tá. É quase. Se não for,
1: é, se não for 60, é muito próximo. Então, não era 250 que tinha? É, 250. Divido por 5, dá 50. Exato. Se então
0: é 20%, você é esperta, velho. Pronto. O matemático
1: falou aí, é, é, tá certo. Eu, eu beto 150, e o parceiro lá me dá um check-raise para
0: 350 mil fichas. Como é que nós jogamos, Murilo? Tomando esse check-raise aí. Aí, cara, aí é o que eu fico naquela situação bosta de... Você tem top-pé, você não tem um kicker. Aquela coisa assim, você só tem um oitão ali do lado, como eu falei, ele pode ter um 3-3, 4-4, ele pode ter um 5-5, 6-6 jogando também dessa forma Querendo dar aquela acelerada louca lá, porque ele tem a Brock e, e pá né, o 7-6, 7-5 também pode fazer esse tipo de jogada É o que eu falei, tá muito no range dele esse, esse board aí eu acho eu acho, eu acho escroto. É muito raro você ver check raise e ser blefe, quando, ainda mais quando tá no range do cara. Aí...
1: é, a minha leitura aqui foi a seguinte. Eu não via, eu não vi ele com muitos com muitos over, para começar. 9-9 né? mais eu acho que ele me tribetava mas a fazendo de Render Nem, um, nem um OVP O V.P. ele não ele tem joga. É muito raro encontrar um OVP na
0: É o que eu falei Por isso que eu falei É 2-2 a 6-6, por exemplo 7-7 tá
1: eu tiro porque só tem um então Tem gente muita não, gente Tem muito conta. jogador né, Que chega num spot como esse E dá um check-raise no flush draw Dá um check-raise na broca No pai broca É um board que não acerta muito o meu range 3-4-7 O cara tem lá um 8-9 da vida Pode... Dá um check-raise pra mandar a segunda no turn. Né? Tudo bem, eu tô bloqueando um 8. Mas, só cogitando aqui as mãos. Então, assim, eu acho que ainda tem é, algumas algumas mãos que eu tô ganhando que dão esse check-raise. Então, eu acho que largar de início é, é, é meio nítido.
0: É, assim, não, não acho que seja nítido, não. Porque, pelo que eu falei, tá ligado? Porque tá muito no range dele. Você pode acabar se comprometendo na parada que não tem necessidade também, sacou? Tipo, se você tem top pé, massa. Você tem top pé. Mas esse top pé não é esse top pé todo, tá ligado? Eu acho, eu, eu acho que é complicado aí, viu? É, lembrando que, é, que é tem... Um spot, é
1: um spot meio boss desse Estamos herói. no Estamos no five-handed e temos, tem dois caras menores que, que, que eu na parada. Ele pode estar também em... Pressionando a questão do ICM e tudo mais. Porque tem um cara com 600 mil fichas, 630, e outro com 960. Eu tenho 2 milhões Mas então, eu acho que eu mil. acho
0: que ele não deve mandar muito de ICM, tá é,
1: Não sei. Eu não posso, eu não tô ainda Em de... geral,
0: em geral, não, assim, em geral, a galera do Field não sabe o que é ICM. Nem sabe o que é ICM, tá ligado? Enfim,
1: vamos seguir. É, considerei que nesse, nesse, nesse spot aqui, o, o primeiro call ainda era justo. Paguei. Turn, veio um 5. O board ficou 3 de copas, 4 de espadas, 7 de copas e 5 de ouros. Eu tenho 8 e 7 de espadas. O pote tem 950 mil fichas. Tá? Ele tem e 2, 2.200.000, eu tenho 2.60.0. Ele me beta 450 mil no pote de 950 mil. Como é que a gente joga, Murilo?
0: Desligou? Eu desliguei, Jami. É pelo que eu falei, sacou? A única coisa... A única mão mesmo aí, a única parada que ele tá blefando é flush draw, tá ligado? A única coisa que você tá ganhando aí, eu acho, é flush draw. De todo o resto do range dele que, que acerta essa parte do board, esse board aí, hum. que dá check raise e flop, eu acho que já tá ganhando de você aí no turn. Com certeza tá ganhando de você no turn. Entendi. É, talvez talvez você tenha razão nessa parte, nesse turn aqui. De... É porque o foda é que eu ganhei a broca, tá ligado? Mesmo que bata o 8, aí você ainda vai ficar meio sem, sem sentido, entendeu? Eu tenho um top pé e ganhei Mas a broca. aí você vai, você vai arriscar seu, seu, seu FT, tá ligado, numa broca? É,
1: na verdade é assim, ainda que eu pague, eu não, eu não tô arriscando. eu tenho, eu tenho o, blind, o blind tá 50 mil, eu tenho 2 milhões e 600. Se eu, quando eu pago aqui, eu vou para 2 milhões e 200 mil fixos ainda tem uma jogabilidade interessante entendeu? É, mas a questão nem é essa, a questão é do que, que eu ganho, do que, que eu, do que que eu estou ganhando, do que, que eu estou perdendo, né? E se eu tenho odds ou não para pagar atrás dos meus odds Talvez você tenha razão. Eu não consegui, eu só tô ganhando aqui dos flush draws porque o 5-5 agora trincou e me ganha os o qualquer seis que ele é tenha aí. jogado dessa maneira mais agressiva, qualquer seis, né? 6-6, 8-6, uh, 9-6, 2-6. Agora tem uma sequência e está me ganhando. E dois pares também. Se bem que dois pares, eu acho que não daria essa segunda agora, talvez. Os sets, outros sets que ele esteja jogando dessa maneira. Estão me ganhando. E é verdade. Mas aqui eu acho que eu paguei. Deixa eu ver aqui.
0: Assim, eu acho que não tem muito set pra fazer isso aí, tá ligado?
1: É, não tem muito porque eu quero é jogar questão... o set assim. Às vezes a outra encontrou encontro alguém que joga o set dessa maneira. Mas eu acho que... Via de regra, o 7 não, não acelera dessa forma, não. Também acho que não. Enfim, acabei pagando. Pagando, o pote foi pra 1.800.000 fichas. E o cara tem 1.800.000 fichas. Eu tenho 2.200. No River, dobro 3. Então o board ficou: 3 de copas, 4 de espadas, 7 de copas, 5 de ouro e 3 de paus. Eu tenho 8 e 7 de espadas. E aí o parceiro dá o bom e velho all-in. Tudo na tela. Tudo no pano. É. Eu já tinha foldado o turn, então é. <risos> não sei muito o que falar, né? É, ficou, ficou puxado pra poder dar esse call aqui. aqui o 7 vira um bluffcat realmente, mas um bluffcat... Eu não catch, pagava um centavo nesse pra river, pra mas... Tá perdendo pra coisa pra caralho. Tá perdendo pra todos os 6,
0: tá perdendo pra full
1: houses que agora pod podem ter
0: virado com, esse, com, esse, com essa dobra. Se é. fosse no live, essa ser que nem, sabe, quando... O cara começa a pegar na cicha e eu já tô jogando as cartas fora. <risos> Antes dele betar você foda, né? <risos> Antes dele tocar na cista direita, eu já tô foldando. Né? É,
1: eu também achei agora que, que, que o mais justo era o fold. E eu, deixa eu ver aqui, foldei.
0: Fodei a parada.
1: Talvez desse realmente pra foldar no turn. Foi muito otimismo desse <risos> esse call no turn ali. É, atrás é da isso broqueta. que eu
0: falei. Você deu o call atrás da broca, né? Não, Mas...
1: e tipo, se bate um 8 ou se bate um 7, eu ia ficar numa situação difícil. Enfim, fodei essa parada e perdi um, uma porrada de ficha Mas continuei no jogo ainda e, e coisa e tal, e tal e coisa Vamos para a próxima mão É um bonito eyes-eyes sempre bom eyes, eyes deixa eu ver que torneio é esse aqui É o mesmo torneio do outro Do, do, do Paripoker É o mesmo torneio, do, ah, suponho que seja um 3 e alguma coisa Nesse eyes, eyes Também já é uma reta final Não sei te dizer, Acho que small, Acho que ou FT ou sem FT Eu tenho... O Blind está em 19 mil fichas. 19 mil. 9,519 mil. Coisa do Paripooker. Hum, nunca vi <risos> <na minha> vida. <risos> é, eu tenho 1 milhão e 100 mil fichas. Certo? Então vamos ver quem é o vilão que vai se envolver. O TG foda. O MP1 foda. Chega em gap até a mim. Que eu estou no cutoff. Eu abro Mini raise para 38 mil fichas. Certo? Short mesmo aqui na parada só tem o, o Botão. O Botão tem 150 mil. Tem menos de 10 BB. Mas... Ele folda, o small paga O small tem 600 mil fichas Tem muita ficha também É o efetivo inclusive, é o do small O big também paga Então flop para 3 O pote tem 132 mil fichas Certo? Repetindo, eu tenho 1 milhão e 100 mil E o efetivo é o do small blind Que tem 600 mil fichas 630, o flop 4 de copas, 7 de copas E 8 de Ouros Eu tenho as de copas na mão as com um ar de copas na mão, tá?
0: Repetit flop: 4 de copas, 7 de copas e 8
1: de ouro, exatamente. Ok, pronto. O board tem 132 o mil fichas e essa é uma informação importante. O small passa, dá um check. O big resolve dar um, um lead, não, não um donkbet, lead não, dá um donkbet de 43 mil fichas no board de 132, dá menos de um terço, pouco menos de um terço do pote.
0: É, mais ou menos um...
1: assim Ah, sim. Como é que a gente joga isso? É,
0: é, é uma situação similar do 78 lá, né? É um board que tá muito dele lá, sacou? Sim. É um board que tá, tá muito no range dele. Sim. Mas acho que eu não consigo largar de primeira assim, entregou tá é, é É um pouco diferente do 78 8 por quê? Porque o 78 você tem um, um, um top pé com o que é ruim. O eyes -eye, você tem um over-pair... Que é o melhor overpack que você poderia ter, tá né? ligado? <risos> não entendi. O 7-8,
1: o 7-8 você tem dois pares. O float é 4-7-8.
0: Não, porra, na outra mão. Ah, 7, sim, 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 sim. A outra mão entendi. do 7-8 só tinha 7 top pé. Exato. É, é porque eu tô falando que o board é similar. Ah, entendeu? entendi. Esse aí é, é 4-7-8, não é isso? É 4-7-8, exato. O outro era 3-4-7. Então, tipo, so, são boards parecidos. Só que é, é. E, quando... São boards que, contra o Big e Blind, é um board muito molhado. É
1: esse mais que o outro, inclusive. É, exato. É, e aí ele sai tirando menos de um terço do pote. Minha leitura. Foldar tá fora de cogitação, né? Eu tenho um high-size, não posso foldar para um bet baixo desse, logo no flop. A questão é pagar ou aumentar. Eu achei muito baixo para ser uma mão de grande valor. Tipo, suponha que ele tenha uma trinca ou que ele tenha dois pares. Eu acho que para se proteger num board conectado como esse, ele faria um size mais alto. Eu acho que ele tem algum valor, ele pode ter um 8, ele pode ter um 7, ele pode ter um flush draw, mas eu acho que se ele tem um valor maior do que isso, ele betaria mais alto. E ao mesmo tempo, se ele tiver draws aqui, eu ainda, ainda posso extrair. Então eu resolvi subir essa aposta. Eu achei que ia ficar muito barato pra ele, e especialmente para o Small Blind, se eu só pago. O Small Blind tá no jogo ainda. O Small Blind ia ter 5 para 1 de odds.
0: É, a bosta, a bosta da mão é esse cara aí no meio do caminho. É,
1: é, exato. Se eu aumento e o cara manda, provavelmente eu vou ter que largar. né Tô perdendo essa parada, muitas das vezes. Mas eu não sei ainda qual é a ação dele. E eu tô jogando, a princípio, contra o Big Blind. E, e, e é aquela coisa. Acerta muito mais o Big e muito menos o, o Small, né? O range do Small, ele, ele é... Um... Está um pouquinho acima desse board. Tem algumas mãos que conectam. Mas em geral ele está um pouquinho acima desse board aqui. Então ele beta 43 no pote de 130. Eu faço 154. O small paga. O small paga. É,
0: esse aí que é a bosta, é, né?
1: É. O small paga. E o big que tinha dado a bete larga. Então fica eu e o small aqui. Esse call é meio que atropelado. Né? O board vai para 484 mil fichas. Da mesma forma assim, eu acho que se ele, se o small tem uma mão da mesma forma como a gente analisou o big, se o small nesse momento tem uma mão de valor maior do que um par, eu acho que ele já acelera no flop. Ele, ele não vai pagar para ver um, um turn ruim, eu acho que ele já volta em mim ou já ele manda a casa, talvez, né? Já que ele tem, agora ele ficou exatamente com um para um porque o pote tem 484 e ele tem exatamente 484. Muda no, muda só nos centavos ali. <risos> Então, é, eu acho que ele já me manda a casa ali, possivelmente, no, no flop, se ele acertou qualquer coisa maior que um par. Mas ele tem alguma coisa, obviamente. Ele tem um 8, ele tem um flush draw, ele tem um 7, que eventualmente resolveu pagar lá a parada. Né? Esse cara, às vezes, muito sanguinário. É, Mas, não consegue enfim, largar tem muito mais 8 e flush draw. Nesse, e stretch draw também, se ele tem lá um 9 e 10 né, Padinho, Ele pode querer continuar na mão também e ver. Né? Então o range dele fica mais ou menos nessa, nessa linha aí. O turn vem um 8. Dobra o 8. Esse 8 é terrível, né? E... É,
0: porque você tinha colocado o range dele. É, 8, tinha então.
1: muitos 8 no range dele. Então esse 8 dá trinca ele eventualmente. E aí ele checa e eu, eu faço o que,
0: Murilo? Cara, eu acho que era interessante você betar esse turn, sabia? Até pra tentar de definir mais a mão se. Se ele continuar a mão e sai liderando turn River. Você tá na bosta, tá ligado? Se ele foldou, beleza, você tava na frente. E... Foda-se, mas, mas aí você se protegeu o se seu eyes
1: Se ele, se ele, esse, esse 8 é muito bom pra ele, ainda que ele não tenha acertado o 8. Então assim, se ele resolve blefar essa parada, você vai dar um betezinho lá.
0: Mas é porque assim, é porque você tem que proteger o Ases, tá ligado? Hum, tô entendendo. Você tem uma mão, você tem uma mão boa. Você tem uma mão boa de showdown. Ah, eu posso dar check behind porque eu tenho uma mão de boa de showdown. Só que, ao mesmo tempo, tem muita. É a mesma coisa do 7-8 como eu falei. Tem muita carta. Tem muita carta ruim pra bater. Que vai cagar seu jogo. Então, Não tem então... tantas assim.
1: Tem os flush Draws, que é aquela parada, é o range que a gente definiu pra ele. Ele tem oitos, e basicamente oitos ah, é, e flush Draws.
0: Todos os 9, os 10, os valetes.. Os 6, os 5, tá ligado? Não. Muita carta tá ruim, meu. Os 5 não, mas Mas o 9 e seis... o 10, o 9 é ruim por quê? Porque o Valete 10 segue. Mas ele vai
1: dar o call Porque... do Valete 10 com 7 e 8, depois do, do bet e raise meu, sacou? O cara deu bet, eu dei raise, ele vai pagar na broca, entendeu? Eu acho improvável tá, que ele pague e...
0: Então vamos lá, então o que exatamente ele paga, tá ligado? Pra Só mim, o é draw? Draw?
1: o que eu defini pra ele no flop, 8, ele pode não querer largar esse 8. E os Plus flush draws, de... basicamente Acho que outros valores maiores ele teria acelerado No flop, então pra mim é Ou são os oitos ou são os 8s tá, ou são flush draws Então eu só tenho o flush
0: draw pra extrair Se o beta é 6 Ah, então eu acho que você tem que apostar, tá ligado? Continua achando que você tem que apostar Porque se você tem que extrair dos flush draws, você tem que extrair agora Não é no river, tá ligado? Você falou assim, ó Você deu o range pra ele dos oitos Basicamente oitos e
1: flush draws é.
0: Que nem são todos os oitos, tá ligado? Hum. Mas enfim, os oitos 8s... E os flush draws. Sim. Você tem que continuar extraindo os flush draws. Porque no river você não vai extrair ninguém, tá ligado? Tá. E muito provavelmente não vai blefar a river. O flush... Tudo bem, Tudo mas bem? tem aquela coisa. Se você checa o turn, ao tempo em que
1: você controla é, o, o fato dele ter o oito... Você induz ele ao blefe quando ele tem um flush draw, sacou? E não bate. E assim, eu tenho mais um e eu tenho mais. Mas aí você tá assim, querendo então uma, que ele pense do seu
0: jeito, tá ligado? É isso que eu tô falando. Você tá querendo que ele pense do seu jeito. Mas ele não vai pensar do seu jeito. Ele vai pensar do jeito dele. Então, mas... Dentro do, do range que você tá dando pra ele aí, eu tô falando... eu tô Tô dizendo o meu pensamento dentro do que você tá me dizendo, tá ligado? Que é tipo assim, você disse que o range deles seriam os 8 e os flush draws. Ah. Eu acho que você tem que betar pra tentar extrair os A flush draws. A pergunta é, tá
1: existem mais 8s do que flush draws? É óbvio que tem muito mais flush draw, né? Hum, então pronto, então se tem muito mais flush draw.
0: No é range justo D, um bet. Eu acredito que sim. Porque tipo assim, ele não vai dar call de rei 8, dá uma 8, tá ligado? Talvez, talvez. Eu acho que quase não tem Valete 8, talvez só os suiteds. E eu acho que, tipo assim, nesse board, o único valet 8 que ele daria call era o valet 8 suited. Que é, tipo, flash draw. Que seria combo, tá ligado? Uhum. Aí, beleza. Aí era o melhor valet 8 que ele poderia ter. Aliás, era o único... Que Inclusive, ele se ele tem tomar. isso aí, eu acho que ele atola no flop. Eu nem acho que ele, que ele vai não, dar esse acho que pro... também é, acho que também não é, não é pra tanto não, porque é muita ficha.
1: Não é não, velho. Ele tem 600 mil fichas e o board tem 400 mil,
0: 480 mil. Sim, bem, deu... mas são quantos blinds? Tá no blind, né? Do, blind esse, 50 blind, mil, né? Não, tá no
1: blind 50. 19, exato, blind 19 50 É blind mil 19,
0: é, outra, né? é muita ficha, pô É muito blind ainda, pô, o cara tá atolando assim Tá doida? <risos> o cara ia atolar uma parada dessa Que, que o, o Big Saidão que você... Tem isso, tem os 9 e 8 E o 10 8, tá ligado? Hum. Só, pra mim só tem esses... E o AISE 8 Algumas vezes ele tribeta, algumas vezes não, tá ligado? Pra mim, de 8, eu só tenho Aiz de 8, 1, um, valete 8 que é o Valet Food Sutage, o 98 8 e 10 e 8. Isso é óbvio, 7, 8, mas aí o 78 eu acho que ele teria acelerado o flop também, tá ligado? Sim. Porque o 7, 8 ele teria dois pares, né? Exato. Acho que ele teria acelerado mais. Mas é, pra mim são só isso aí que ele teria dado call em você. E ainda assim eu acho que o 910 10, o, o 8 e 10 e o 8, 9, também teriam que ser suited. Eu acho que tem muito pouco 8 aí, velho. Tem muito mais Flush Draw e eu acho que eu teria eu extrairia dos do Flush Draws. Entendi. Eu resolvi checar. Ele checou, eu chequei atrás.
1: Eu chequei atrás. O River veio um rei de paus. Ah, aí não completou o flush? Não completou. É, o Bord ficou quatro de copas, sete de copas, 8, 8 e rei de paus. Não completou o flush. Ele sai atirando o famoso All-in. O Bord tem 484,
0: ele tem 484. O que, que a gente faz? Se a leitura é de que... Ou ele tem 8, ou ele tem Flush Draw. E
1: existem mais Flush Draws.
0: <risos> é, mas assim, mas aí você tem que ver que você tá com 2 para 1, né? Você tem que pagar 480 no pote de 900 mil. Exatamente, né? eu tenho que pagar 480 no pote de 970.
1: Não, no pote, no... No, pote seu... no pote maior, eu ainda vou dar o call.
0: Não, mas aí eu tô falando, você tem que disponibilizar seus 400 mil pra ganhar aqueles 800 que estão na mesa. 970. Certo? Outra coisa que você tem que ponderar também é o momento do torneio, tá ligado? Você acha que o cara ia comprometer é, quantos blinds é isso aí? 20 e poucos blinds, né? 400 e tanto. Quase 30, quase 30 BB ah. que BB ainda tem. Você acha que ele ia comprometer os quase 30 BB, blinds dele assim? Eu
1: acho que é um, spot, é um spot bom pra ele blefar o flush draw. Tem muita gente que pode blefar, nem todo Como você mesmo disse, eu não posso achar que todo mundo joga igual a mim. Entendeu?
0: Não, beleza. Não, é isso que eu tô falando. Mas é isso, você acha que ele ia blefar o torneio dele? Acho. É isso que eu tô falando, entendeu?
1: Acho. Acho que ele poderia blefar o torneio dele. Se você
0: acha que ele é capaz de blefar o torneio dele. E que e ele você, tem muito fluxo você... de draw na mão. É. É isso que eu tô falando. Entendeu? Aham. Uh -huh. Porque tipo assim, porque no geral do geral, eu acho que ele vai ter mais oitos. Fazendo isso. Do que flash draw. Entendeu? Hum. É, é, é uma parada meio inversa mesmo. assim por, é, é por causa do momento do torneio. Eu acho. Sacou? Porque o, o momento do torneio. Faz com que ele tenha mais medo de cair. Blefando. Cair blefando. Acho que ele tem mais medo de cair blefando. Sair do torneio por blefe. Do que... Sei lá, ele tem o 8 aí, um 8 qualquer desse, um 8-9 da vida. Você tem um rei-rei, hey, hey, tá ligado? E aí, porra, não, ele tinha um rei-rei hey, hey, e acertou no rio. bosta Cai. Mas ele tinha uma trinca, foda-se. Sacou? Do que ele blefar um flush, missa de flush draw lá. Deu pra entender? Entendi. Não, deu pra entender. Eu espero que a galera que esteja ouvindo também tenha <risos> entendido. Porque acho que, acho que nem eu me entendi agora mais.
1: <risos> Enfim, eu achei que a chance dele dar esse blefe com... Com esse mistério de flush draw aí, era razoável. Claro que ele podia ter oito na mão. Mas sobraram os, os flush draws lá que não completaram. E eu paguei. E ele tinha oito. E vala. De copas. Ah, ele tinha um combo Ele droga. tinha
0: e eu também não toba Ele tinha um combo draw. É, então, é, é isso. Eu acho, eu acho que quando o cara chova a river, ele tem mais trincas nesse spot aí, tá ligado? Uhum. Acho que ele tem mais trincas do que... Missage, tá ligado? Porque. A não ser, a não ser.
1: Mas é meio incoerente, velho. Porque você me disse que tinha mais flushes do que trincas e que você devia botar no turn, turn sacou?
0: Beleza, então... por quê? Porque você tem que extrair dos flush draws. Sim. Sacou? Mas quando o cara chega no River e chova, sacou? Uhum. Porque, ó, ve veja a linha da mão. É, você abre para flop, flop, o Big aposta, você dá raise e ele paga. Sim. No turn é check check. Então, tipo, ele tem. Pra mim, ele não tá bluffando essa parada. A única mão que ele transformaria. É, ele pegaria, tipo, um rei dama suta de que ele estaria flash draw e transformaria valor em blefe. Mas isso também não faz sentido nenhum. Não faz sentido isso, nenhum já. ele blefar esse rei dele. Então, exatamente. Então, por isso que é uma Por isso que eu falei que era uma parada meio inversa. Porque quando, quando ele chova a River, acho que ele não vai chover É, tá ligado?
1: Hum. É, eu acho que sim, eu acho que ele pode, que ele pode chovar o. Ou... Porque tipo, eu chequei Tony,
0: velho. Cheguei Tony e eu, não tô eu tô dizendo, pera pera fraqueza, eu não tô dizendo que sacou? Eu não tô dizendo que ele nunca vai fazer, sacou? Acho que a chance dele fazer isso é muito menor do que ele ter o trinca, tá ligado? No River, quando ele chova. Porque, tipo assim, ó, se ele blefou, se ele fosse blefar a parada, acho que ele faria menor, sacou? Acho que ele faria tipo. 150 tá de. Mas,
1: mas, mas veja só. O pote tem 484, ele tem 484, ele
0: vai. Não, então ele faz 150 mil. É isso, tipo assim, é, mas o que eu tô falando é porque é com base no momento do torneio. Sabe? Eu não tenho. A gente não tem informação do cara certa, não tem nenhum dado dele, sabe? Eu só tô falando com base do que eu tenho conhecimento do field e do momento do torneio. Só isso. Então, pessoal, essas foram as mãos que a gente separou
1: pra, pra bater esse papo aqui. Se você discorda De alguma consideração aqui Por favor
0: Pode discordar, é. não, não quero saber não Pode Sim, discordar. exatamente <risos> Pode discordar
1: <risos> e mandar pra gente o, o porquê e em que momento você discorda para que a gente continue Aqui a, o bate-papo sobre essas mãos A gente sabe que, foi, que é um, um Formato diferente de, de review de mãos Só com áudio Espero que a gente tenha sido claro <risos> Na medida do possível para que vocês consigam hum. Tenham conseguido visualizar as mãos aí e digam aí para gente o que vocês acharam das análises e se concordam, se não concordam ou outras considerações, tá certo? Vamos agora para o nosso quadro de dicas.
0: Variar, não tenho dica nenhuma. Murilão. É sempre, de última... é sempre de última hora, eu não tenho nenhuma dica. Você é um fuleiro, viu, velho. Não, mas o pior é pior que dessa vez eu, não... eu realmente não tenho nada, mesmo. Eu fiquei aqui pensando, é. a gente gravou no episódio todo. É. O episódio inteiro, que caralho, o que, é que eu vou falar? O que, é que eu vou falar? Bom, eu não tenho nada.
1: Eu tenho várias dicas que eu fui separando ao longo desse mês pra poder a gente falar no episódio. 33. Então, eu vou falando as minhas, se você eventualmente lembrar de alguma, você, por favor, coloque a sua dica ah. na mesa, certo? A minha dica, minha primeira dica, na verdade, minhas dicas são dois podcasts. O primeiro podcast é um podcast chamado Clube da Música Autoral. É um podcast... Recente, né? acho que está na segunda temporada Em que ele fala sobre a história de algumas músicas E não só das músicas, né? antes de chegar na, na música que, que ele quer falar Ele fala muito da história da banda ou do cantor né? e, e conta um pouco da trajetória do cantor ou da banda E chega na música e detalha sobre a história da música E a maneira que os caras fazem é, é bem legal, é bem interessante e eu ouvi diversos episódios desse podcast e eu recomendo que vocês ouçam também. Eu destaquei alguns episódios aqui que eu acho que vocês vão gostar. O primeiro episódio, que é exatamente o episódio 1, acho que o primeiro episódio de todos, é sobre a música Tears in Heaven, de Eric Clapton. É um episódio foda de pesado. Quem não conhece a música, a história dessa música. Saiba que é uma história muito triste, muito pesada É uma história em que Eric Clapton faz essa música pro filho dele que morreu E ele fala da história dessa música e tal Qual foi o contexto da, das coisas que aconteceram e, é e é um episódio muito pesado, mas legal de ouvir e de conhecer Um outro episódio que eu sugiro é o episódio 9 Que é o episódio sobre a música Redemption Song" de Bob Marley Ele fala um bocado da história de Bob Marley também e dessa música, Redemption Song. O outro episódio desse, desse podcast que eu indico é o episódio sobre a música Smells Like, The spirit", like Uxi, Teen Spirit. Smells Like Teen Spirit. It
0: smells Like Teen Spirit. It
1: smells Like Teen Spirit, exato. De Isso, Nirvana. É? Né? De Nirvana. E ele fala, ele fala um bocado da, da vida de Kurt Cobain, do Nirvana e da música também. Né? Muito legal esse episódio. E o último que eu ouvi desse desse Último que eu, que eu gostei, que eu indico desse podcast é o episódio 16, que é sobre a música Asa Branca, de Luiz Gonzaga. Ele fala muito da vida de Luiz Gonzaga e fala também da música Asa Branca. Muito legal esse episódio também. Certo? Um outro podcast que eu indico aqui é o podcast Resumo Cast. É um, episódio, é um podcast que faz resumo de livros. Eles leem vários livros, muitos deles da área de empreendedorismo. É, fazer um resumão no, no podcast eu achei legal a ideia, bem interessante é, a gente que é descarado que lê pouco ajuda um bocado a, a ocupar esse gap aí e aí um dos, um dos episódios que eu indico é sobre o livro A Sutil Arte de Ligar o Foda-se é bem interessante o, o livro e o podcast e eu indico pra vocês esses episódios aí espero que gostem e depois dê o feedback aqui que tenho certeza que vocês vão gostar de todos eles
0: Pronto, eu lembrei de uma coisa. Que Pronto, show de bola. Então, deu seu episódio aí. É, dentro dessa parada do, de música, eu, uh -huh. eu vi essa semana, inclusive, o canal do cara. É um, na verdade, é um programa de televisão Sim. da gringa lá. Que aí é, ele tem um canal, né? Que é The Late Late Show com James... The Late Show? É, é com uh -huh. James Corden. Não sei. sei se você já viu falar. Não. The Late Late Show. Uh -huh. Enfim. Não. Ele, dentro do programa dele, ele tem... No canal do YouTube dele lá. Ele tem uma parada que ele chama de Carpool Karaoke. Ele pega os, os a galera famosa de música. Obviamente de lá, né? Dos Sim. Estados Unidos. E da Inglaterra. E ele faz o trajeto de sei lá onde até o trabalho dele, tá ligado? Uhum. Até o estúdio. Então ele tem, faz um vídeo de, sei lá, 12, 15 minutos. Com banda, com cantor, tá ligado? Sim. Só com a galera pica das galáxias. Tipo... Sim. Red Hot, Foo Fighters, aí tem, sei lá, Katy Perry, é, Madonna. Tá
1: bom, você pode parar, que tava, tava bom.
0: Várias galeras assim. Me... É. Olha, gente, vai Madonna é o ícone. Tá. <risos> só falei ícone aí, viu? É. Ficar zoando. Tá, eu vou me abster. Mas, Continue. É. Eu não tô dizendo que é bom ou ruim, só falo que é ícone. Tá. <risos> e é isso aí. Aí, tipo, ele faz meio que entrevista com a galera, só que é em inglês, sacou? Sim. Mas ele entrevista a galera, ele fica batendo papo com a galera, e a galera fica contando sobre a vida deles, e sobre algumas músicas, sacou? Tipo, Red Hot mesmo. Ele, tipo, ele fica perguntando o que as músicas. O que ele quis dizer com as músicas. Sacou? Sim. É, tipo assim. Ele fala. Qual, qual o nome daquela música? Eu não lembro o nome da música, mas ele. Tipo, na Eu letra, queria ver muito de Javan uma entrevista dessa. É, é massa. <risos> Que ele, tipo assim, ele fica até brincando Tem uma música que ele brinca que Traduzindo pro português Da música é O que eu tenho, eu vou dar pra sua mãe <risos> <risos> aí, ele, aí ele pausa assim a música Ele, o que é que você vai dar pra minha mãe? <risos> tá
1: Muito bom aí... Legal, <risos> show de bola Lembrando a vocês que os nossos canais de contato a gente tem Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Em todos somos, em quase todos somos hitpodcast. No Instagram somos Hit Podcast. Temos o nosso site com os episódios e os artigos que é www.hitchpodcast.com.br. Se quiser encontrar, entrar em contato com a gente por e-mail Rafael, arroba hitpodcast.com.br Murilo, arroba hitpodcast E William, se quiserem mandar alguma coisa pro Will também aí, para ajudar no quadro e tal, de notícias. William, com dois L's e M no final, arroba hitpodcast.com.br Certo? Temos alguns artigos na, na nossa, no nosso, nosso site, dê uma passinhadinha lá para poder ler. E se quiserem receber nossos episódios, assim que eles saírem, a gente solta na nossa lista. Então, entre no nosso site, lá em cima tem um do lado direito, cadastre seu e-mail, na nossa lista, que assim que sair vocês recebem, tá? Não precisa ficar acompanhando em rede social ou coisa do tipo. Compartilhem nosso podcast com seus amigos, se gostaram do episódio, se se identificaram aí, quiserem mandar as análises para a galera aí. Compartilhem, que é a melhor ajuda que você pode dar a gente. Quem usa o iTunes, acessa o iTunes lá e dá cinco estrelinhas para a gente, que ajuda a Apple a ranquear melhor nosso podcast. Quem ouve, eventualmente, pelo site ou pelo YouTube, saiba que existem aplicativos de podcast que você pode se inscrever, como se fosse um canal no YouTube, por exemplo, e aí o aplicativo baixa os episódios assim que eles saem e você ouve ele em qualquer lugar, a qualquer hora. Ele vai ficar disponível offline para você. Então, é a maneira mais prática de você ouvir aí através do celular. Então, se tiverem dúvidas, entre em contato com a gente. Lembrando do nosso programa de apoio, quem quiser ser apoiador do HIT... Entre em contato com a gente lá, veja na, na, na postagem desse episódio. Vai ter lá o link, você vê as condições lá e os benefícios que você ganha. Dê uma analisada lá sem compromisso. Tenho certeza que você vai se identificar e vai querer participar do, da montagem dos episódios com a gente, dos nossos grupos e entre outras coisas, tá certo?
0: Mas é isso aí, galera. Valeu. Aquele abraço. E até o episódio 34.
1: Até a próxima. Até a próxima. Estou aqui com o Murilo Barreto
0: Eita Repita aí agora, vá <risos> Receba <risos>
1: Fala, galera Chegamos aqui com o
0: 30. Tá vendo? Toma sacana William Souza <risos> Não tinha uns quadrazinhos antigamente? Que eram uns negócios É Quando eu chamo a galera Eu lembro do, daquela parada de futebol, tá ligado? Uhum. Aham, é. William Souza. Tá ligado? Não tinha uma chorada assim?
1: João Andrade!
0: É isso, é isso. Só pra eu falar aqui o nome da música que eu tava falando. É Give it away.
1: Give it away, give it away, give it away now.
0: Ela mesma, ela mesma Não precisa cantar não, que sua voz é, sou... é boa pra podcast. É, como, como cantor, eu sou um bom podcast, né? Eu já entendi. Exatamente! <laughs> <laughs>